0: 第361集，眼前的情景真的超越了我所有的想象力。我终于知道田慧文跟我说过的真正的豪门是什么样子了。大家应该都知道，中州的地皮可谓是寸土寸金，尤其是二环，谁要能在这里有套像模像样的房子呀，那在中州也算得上是大富之家。可我眼前出现的却不是一套房子，而是……一座四合院高耸的院墙，朱漆的大门，门口两只张牙舞爪的石狮子，大门上高挑起两盏火红的灯笼，映照着门上的纵七横七，一共四十九颗银光闪,闪闪的福欧钉。我的嘴巴张得老大，这种门钉的件制，我曾经听师傅说起过，可不是随随便便的普通百姓家门上就能用的，而且什么人用几颗钉儿。那都有森严的规矩，从清朝开始一直流传到现在。皇家宫门上所用的福欧钉共九十一颗，纵九横九，取九九归一之意，也是杨树的极致。直到现在，紫禁城的东南西北四个城门上都完整的保存着黄铜门钉。关于紫禁城的四道朱门上的福欧钉，直到现在还流传着一个神秘的故事，那就是东华门上的门钉数量。一直是个未解之谜。其他三道门都是纵九横九，共81颗门钉，但东华门却是纵八横九。关于这个奇怪的现象，各路专家是各执己见，争吵了几十年，也没有个合理的结论。有的人说是东华门主丧，历代先皇灵柩都要停放在景山寿皇殿，灵柩出宫。就是从东华门而出，所以东华门的福欧钉就没用九九之数。但有的人就立马跳出来反驳。据史料显示，西华门也有过先皇灵柩出宫的记载，但西华门为什么就按照九九归一的建制设置的福欧钉呢？况且皇帝出巡经常是从东华门出宫的，所以东华门主丧这个说法是完全立不住脚。这些民间流传的未解之谜啊，我们暂且不论。单从纳若兰家大门上的七七四十九颗福欧丁，我就可以得出一个惊人的结论，那就是纳若兰的祖上至少是有公爵爵位的，也就是我们从电视剧里看到的某某公这种的称呼。在清朝时期，是除了直系皇亲之外，外姓大臣能达到的最高爵位。亲王府邸的扶欧钉是纵九横七，公爵府邸的是纵七横七，世子府的是纵七横五，侯爵以下至男爵是纵五横五。而除了黄门上的扶欧钉可以用黄铜铸造，其他官邸都必须是用铁制的。所以纳若兰府上的门钉很符合清朝公爵府的建制，我看的是目瞪口呆。纳若兰可能看出了我的表情。他面带得瑟的笑了笑，还娘里娘气的翘着兰花指说：“我那家祖上官至一等府国公，岁俸七百两文银，这在当年呢可是荣宠昊天。这座宅子也是当年祖上打拼下来的基业。小累赘，别以为你身后有几个地产大鳄，就真的能跟我抢那件空谷幽兰。要不是啊。”哼哼，那若兰翻着白眼哼唧了几声，我心里是暗暗吃惊。那若兰是真没吹牛。别看在拍卖会上有几个和我关系很好的朋友义无反顾站出来替我撑腰，还给我凑了18亿的巨款，我还以为我真的有了跟花姐一较高下的本事。但我光看见那若兰这座宅子，我就清楚了：我们这种暴发户在人家眼里啊。嘿，说是要饭的是过分了，但纳若兰眼里的十八亿呀、啊，可能真的就只是九牛一毛而已。一一等辅国公，哇，这是极品官啊！一品大臣吗？我好奇的问了纳若兰一句，他得意的笑了起来，说：“超品公爵的品级啊，不在七品九品之列，从子爵开始才是正一品。”我那家祖上啊，可是比子爵高了整整三个档次。那些个虚名，在我们眼里啊，嘿嘿。好了，咱进家说去吧。纳若兰捂嘴一笑，跨进了高高的门槛我被纳若兰这席话给震的是外焦里嫩，虽然我脑子里没有超品这个概念。但是我一想到他家祖上比一品大员还要高三个档次，头上的冷汗就层层而下。还好在拍卖会上，蒋亮悄悄给花姐递了个小纸条，不然就凭我这点家底儿，想跟那若兰抢空谷幽兰，恐怕是把我们几家都卖光了也不够看的呀！就在我和田慧文刚要走进大门的时候，我无意中一抬头，看见了大门正上方的匾额。以前我一直以为古代王公大臣家的匾额都是用姓加上“府”字的，比如说纳若兰的宅子，理所当然就应该写着“纳府”两个字但大门上方的匾额却写着“一等公地四个隶书大字，在红色灯中的照耀下，黑色的油漆闪耀出幽暗的光芒。但是匾额的底字和字迹竟然都是黑色的，这一点让我感觉到很奇怪。黑色的匾额底色比较常见，一般上面的字儿都是金色、红色，或者是其他比较显眼一点的颜色。哪怕他就用绿漆写几个大字儿吧，虽然颜色有点怪异，但也不至于像这块匾额一样让我感觉到一股阴森森的气息。黑色的匾额加上黑色的字儿，我莫名其妙的感觉到后脊梁一阵发冷，情不自禁的打了个哆嗦。那若兰也注意到我的疑惑。他停下脚，往后看了我一眼，轻轻叹了口气：“哎，先进屋吧，我还有好些个事儿要和你说呢。”我答应了一声，赶紧和他一起进了院子。那若兰家的院子共有三进，具体都有些什么陈设，我也不多说了，因为啊，这些东西我也叫不上名字，没法用文字准确的表达出来。就比如说屋子房梁角上蹲着的那个怪物吧，我这么说出来，大家听着是不是很奇怪呢？可我确实不知道那四只望兽的具体名字，所以啊，咱干脆就别去描述纳若兰家是什么样子了，免得我多说多错，一直出丑。我和田慧文跟着纳若兰走了好几分钟，终于穿过了几道院门，来到院子的最深处。她把我们俩让进门几个佣人把茶水、糕点、水果，还有各种红酒、洋酒啊，流水一样的端了进来，满满当当的摆了一大桌子。屋子里的陈设也极其奢华，博古架上摆放着各种各样的奇珍异宝。虽然我开古玩店啊，也有一段时间了，但拉若兰家里摆放着一些古董，我能认识个三四件，已经算是到头了。商周的青铜，春秋的古玉，唐宋的陶瓷，元明的瓶罐。其中最让我瞠目结舌的是一件直径足有将近两米的青花大盘子，胎底薄如蝉翼。我坐在离盘子五六米之外，借着灯光都能看到盘子后面透过来的一个佣人清晰的身影。我别说是过去摸摸看看了，我连呼吸都不敢使劲一点，生怕一不小心把那盘子给吹破了，我可赔不起。我和田慧文坐在沙发里，我折腾了整整一夜，早就饿得前心贴后背了。刚才在车上吃的那点糕点呢、啊，根本就不够塞牙缝的。我毫不客气地抓起几块点心大吃起来。那若兰侧身斜卧,卧在我对面的床榻上，看着我，悠悠地叹了口气。